0: Tira esa pava vieja que no te deja sentir la calidez de mate querendón. Cambia toda la yerba y sin que lleva.
1: recalenta tu sueño y contámelo. Bienvenidos a otro nuevo podcast de El Puente. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así terminan muchas de las historias y nunca sabemos qué pasó después. En Los Grandes Amores sabemos que le ponemos todo el empeño para la boda, eh, el viaje de bodas, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después cuando la historia es real, cuando estamos juntos, y cuando el verdadero amor comienza. ¿Cómo estás, amiga? Este que les habla, Héctor Garza, y por allá, Verónica Catania. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estoy escuchándote
0: eh, en esta vuelta de roca que le vamos a dar a este tema de la pareja, eh, porque nos parece que hay cosas todavía que conversar, o porque nos gusta el tema, o porque nos llegaron un montón de comentario respecto al podcast anterior, es que estamos aquí dando quizás un nuevo capítulo a este tema para seguir profundizando en esto que nos parece tan importante como es el amor. Eh, lograr una
1: buena pareja. Una pareja buena, ¿no? El amor, el amor bueno. Bueno, sí, si sí estás de acuerdo, y como lo dijimos en el, en el podcast anterior gran parte de la consulta tiene que ver con la pareja y tiene que ver con el amor. Entonces, por eso le estamos dedicando más tiempo y porque es algo que cuando entramos en él, o sea, siempre lo buscamos, y cuando entramos se complica, y cuando se complica, se complica nuestra vida. Entonces, no es que tengamos, por cierto, la respuesta, ni Verónica ni yo, pero vamos a hablar sobre el amor y sobre gente que ha hablado sobre eso. ¿Qué nos tienes por ahí, Verónica?
0: Claro, porque yo decía, ¿de qué vamos a hablar nosotros dos? Que no tenemos pareja. ¿eh? Okay. <risa> o bueno, podemos hablar, ¿no? De, de nuestra larga historia de parejas. Que no es eh, poca cosa. Entonces, no es poco, no, no, tenemos una vasta experiencia para que nos escuche acerca de distintas historias que han comenzado, han tenido un desarrollo y han terminado. Eh, pero bueno, también por suerte tenemos referentes eh, buenos que hablan sobre este tema de una manera como acabada, que nos dan guía, nos orientan. Entonces me recordé de un libro que vos mencionaste la vez pasada, eh, de Joan Garriga, que es sobre el buen amor en la pareja, eh, y tomé en cuenta de que nosotros en el capítulo anterior habíamos hablado solo de la parte esa bonita del encuentro con el otro, que es cuando uno se enamora y le hace la panza cosquillas y ve mariposas por todos lados, y eso es un cuento breve porque se termina a poco no más, y entonces eh, Joan Garriga eh, dice que si la cosa continúa, entonces las personas ent pasamos a un a una etapa superior a donde de verdad nos elegimos con los ojos abiertos, ¿no? Y entonces voy viendo mejor quién sos y vos vas viendo quién soy y entonces nos tomamos tal como somos, nos aceptamos con lo que traemos, con la historia que traemos detrás,
1: ¿no es cierto? En palabras de Bert Hellinger, que habla muy parecido a, a Joan, él habla de que hay un amor a segunda vista, Después de que pasa, como vos dices, el, el enamoramiento, este amor a segunda vista es el que, el que nos saca el telón y podemos vernos tal como somos. Es como cuando decimos, che, nunca había visto esto de, de mi pareja. Bueno, tarde o temprano nos vamos a ver. Nos vamos a ver cómo somos y nos vamos a, a ver en lo bueno y en lo malo. ¿Pero qué son las cosas que digamos, tenemos que buscar para podernos afianzar en este camino después del enamoramiento ¿qué dicen los, los que saben?
0: y por ejemplo hay una parte que nunca tomamos en cuenta y es algo que aparece en forma constante en las constelaciones familiares y es la disponibilidad eh, que las personas tenemos o no para la pareja eh, y bueno, la disponibilidad en este sentido tiene que ver con un espacio interior, como un hacerle lugar al otro para que llegue a nuestra vida eh, y traiga algo, y que el otro tenga la misma disponibilidad para que nosotros vayamos y llevemos la parte que nos corresponde a nosotros. Eh, y a veces las personas no se encuentran porque justamente uno de los dos no está disponible y entonces el encuentro no se produce, o estamos mirando a alguien que está mirando para otro lado, y entonces no estamos mirando lo importante en el encuentro, que es estar disponibles para el amor, tener el corazón abierto, hacer espacio, porque Benito. a veces ese espacio está ocupado y no
1: lo sabemos. Fíjate que yo, yo trabajo mucho eso del espacio energético de la pareja, porque ese espacio lo podemos sentir, sería en, en un orden un poco en el lado izquierdo del hombre y en el lado derecho de la mujer. Y en ese espacio energético para estar disponibles siempre encontramos todo tipo de telarañas, de piedras, de cosas, cosas que pasaron. A veces están nuestros uh, ex o nuestras eh, parejas anteriores. A veces está la casa de, de nuestros padres que no le hemos podido dejar. Los problemas de los padres que estamos todavía ahí metidos. Eh, a veces es... Uh, una adicción, una mil cosas que están ahí y realmente no estamos para la pareja. No está el uno para el otro. Qué importante eso que dices.
0: Sí, sobre todo porque son mecanismos que no vemos, eh, que no son conscientes, que no son visibles para nosotros, porque nosotros creemos que estamos desocupadas o desocupados, eh, pero a nivel más profundo, a nivel del alma, eh, si algo no llega es porque ese espacio está cubierto, y puede ser que yo estoy mirando a mi papá, estoy mirando un hijo que no nació, eh, estoy mirando una pareja anterior de la cual todavía no me desamarré, eh, y entonces, aunque yo crea que estoy en disponibilidad para una pareja nueva, no tengo lugar. Y entonces el que estoy
1: mirando no me va a mirar, no me va a ver, digamos. Y fíjate que... A veces es bien difícil ver que no estamos disponibles porque, por ejemplo, decimos, yo a mi pareja la amo porque me siento protegida. Bueno, ese lugar no está disponible porque esa protección que buscamos en la pareja es una carencia que yo tuve de niña con mi padre. Entonces, ojo con eso, con los que nos están escuchando, porque es todo eso, el estar disponible. ¿Qué otro punto sería bueno tratar aquí? Y otro punto es el equilibrio. Justamente,
0: si yo siento que mi pareja me protege, me cuida, y entonces ahí estoy mirando a ese ser no como un igual, sino como alguien mayor. Y puede ser que lo esté poniendo en el lugar de mi madre o de mi padre, y entonces eh, ya no es mi pareja, porque el equilibrio en la pareja tiene que ver con el encuentro de dos seres que son iguales. Iguales en derechos, iguales en obligaciones, iguales en fuerzas, y entonces eh, desde esa igualdad también nos, nos igualamos en lo bueno, en lo malo, en lo positivo, en lo negativo, eh, y entonces como somos iguales eh, podemos eh, llegar a la pareja en términos de compensación, en, en términos de que yo llevo algo a la pareja y ese otro va a traer algo, pero si yo espero todo del otro, ahí estoy mirándolo en un lugar, eh, que no es la pareja, y muchas veces eh, hacemos esto, ¿no? El otro es el centro de mi vida o el amor de mi vida y entonces está ocupando un lugar mayor del que le correspondería
1: para estar en equilibrio conmigo. Y una forma de ver esto es qué tanto necesito a mi pareja. Si yo siento que mi pareja comienza a ser como... Por ejemplo, esas historias de Romeo y Julieta de que sin ti yo no estoy, algo malo está. En algún lugar estamos mal parados. Porque alguien que necesita y necesita sentir al otro, necesita su apoyo, necesita que esté, el que no podamos pararnos solos en nuestro lugar, quiere decir que estamos requiriendo y tomando más de lo que nosotros podemos dar.
0: Claro, como que... La pareja tiene fuerza en tanto y en cuanto las dos personas que forman parte de ese vínculo están paradas en su propia vida primero, ¿no? Parados, parados paradas en su, en su, sobre sus pies, sosteniéndose cada uno a sí mismo para poder de esa manera llegar eh, al otro como un igual. Eh, porque si estoy buscando que el otro me sostenga, que me aguante, o yo aguantar, o sostener, o mantener... Eh, o todas esas cosas que vienen incluso en el ADN de nosotros como seres, porque están en el, en el genograma, ¿no? Como en nuestra, en nuestra matriz de aprendizaje sobre cómo es que se hace para ser una pareja. Eh, bueno, ahí es donde la cosa no, no
1: marcha, no funciona. Así es. ¿Qué otra, qué otra receta hay? ¿Qué otro punto nos, nos dice nuestro amigo Joan Garriga?
0: Ah, Joan Garriga, porque mire, si me dice de receta, pues no la tenemos nosotros, si no estaríamos más contentos. <risa> bueno, no, en relación a, a, a cómo la pareja a ver, porque a mí Joan Garriga me hace eh, pensar en que la pareja es un espacio donde es necesario sentir que crecemos, que evolucionamos, que vamos hacia algún lado, eh, que no nos vamos a quedar estancos creyendo que ya llegamos, sino que Estamos en un punto y desde ese punto saltamos a otro eh, como si fuera un escalón superior que nos hace crecer como seres eh, independientes. Entonces, eh, Joan Garriga dice que después de la elección de la pareja viene una parte que implica mayor profundidad y que tiene que ver con el compromiso eh, y que eso sucede cuando ya hemos dejado de lado lo que traemos, es decir, nuestras familias de origen, eh, los pesos anteriores, las parejas que, que teníamos eh, y entonces el espacio de la pareja actual empieza a tener como fuerza, como espacio propio y se puede diferenciar de todo aquello de lo cual eh, nosotros venimos y entonces crea como una un espacio común como más validado eh, como integrado eh, si bien eh, se integra todo lo que hemos traído, podemos construir algo nuevo, dejando atrás aquello de lo que venimos, separándonos un poco sería, ¿no? Y a esto él le llama como compromiso.
1: Y ese compromiso... Y una es una palabra jodida, ¿no? Compromiso.
0: Y compromiso. Pero no es. En
1: algunos se van a sentir incómodos. Pero a final de cuentas, es, es el encuentro, tiene que ver con un compromiso, lo ver o no. Y, y la situación es que una vez que nos encontramos, el universo siempre, como dijiste, nos trae para que aprendamos, para que vayamos hacia otro lugar. Hemos dicho mil veces en los podcasts que la pareja es el mejor maestro y lo queramos o no, nos va a mostrar lo que nos tiene que mostrar. Entonces, a veces nos quedamos con una sola pareja porque el, el gran dilema aquí sería, bueno... ¿La pareja es para siempre? Depende de muchas cosas. Depende eh, de, 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 de tu idea y de dónde te quieres quedar y de lo que la vida te va trayendo. Porque también sería injusto como eso decir, bueno, nosotros no hemos encontrado el amor. Hemos tenido parejas y no quiere decir que no hayamos encontrado el amor. En cada fase hemos encontrado la pareja para tener hijos, la pareja para estar en un lugar, la pareja para encontrar cosas que tal vez solos no hubiéramos encontrado. Y a veces eso que encontramos con la pareja, a veces no son cosas tan buenas. A veces vienen con, con salpicado de, de, de violencia. Y bueno, esa violencia que nos viene a traer la otra pareja, también nos viene a reflejar la propia violencia de nosotros y de nuestro grupo. Entonces, por eso... Por eso la pareja nos ayuda a, a madurar. Y por eso, no sé, cada pareja es distinta y tiene un inicio y tiene un fin. A veces el fin, sí. algunos lo, lo alargan hasta la muerte y, y otros no. Sí, en
0: eso estoy de acuerdo con vos en que la pareja es un espacio de crecimiento, también considero que es un alineamiento energético porque eh, en algún sentido creemos que elegimos a ese ser eh, y en otro sentido ya sabemos eh, que estamos alineando con esa, con esa persona para algo y que muchas veces las razones profundas por las cuales hemos compartido espacios de nuestra vida eh, para determinadas cosas, eh, no hemos sabido en un principio eh, el propósito, pero que tiene un propósito y que necesitamos atravesar eh, ese aprendizaje para poder comprender profundamente de qué se trata. Y por eso creo que la pareja es un espacio que tiene vencimiento, sí y que puede ser que podamos hacerlo perdurar en tanto y en cuanto estemos maduros como seres, para dejarnos estar y dejarnos ser, ¿sí? Porque también ya sabemos que hay todavía cuestiones muy arraigadas en nosotros que tienen que ver con la carencia, con la dependencia, con la necesidad, eh, como si el otro me va a venir a mí a cubrir los huecos o yo le tengo que cubrir al otro lo que le hace falta o lo que no pudo. y Entonces es que por eso eh, muchas de las veces se rompe porque nos metemos en una gesta imposible cuando queremos hacer eso, ¿no? Y simplemente tenemos que permanecer ahí para poder aprender y evolucionar como seres humanos. Eh, y, si, y si se termina, que sea con, con respeto y con amor, sería lo ideal. Entonces ahí donde Joan Garriga le da espacio a un, a un escalón más que, que creo que poca gente ha alcanzado.
1: Y porque tal vez desde el inicio y cómo proyectamos el, eh, la, el deseo de esa pareja tiene mucho que ver. Y una de las grandes cosas que Hellinger también nos enseñó fue que el amor no es suficiente. Somos tan románticos y por todos lados se oye el amor incondicional, el amor que todo lo puede. Y aquí nosotros proponemos desde otro lugar el amor es el amor y no lo puede todo. Más allá del amor, necesitamos el orden y necesitamos el equilibrio. Todas esas cosas que hacen que la pareja sea mayor, que sea más madura. Es, es a lo que nos enfrentamos en esa segunda parte, en eso cuando caen los telones, te veo yo entero. Y para mí, no sé qué opinas tú, pero para mí ahí comienza el verdadero amor. Porque el amor no es bonito, el amor es trabajo y el amor es enfrentarte a esto y verlo y la, la pareja ahí decides qué tanto tiempo va a estar si lo pueden superar o no lo pueden superar porque se muestra, la pareja claro. llega se muestra y con algunas parejas eh, trabajas eso durante un tiempo y a veces maduras y encuentras otra cosa, entonces eh yo digo que más allá de poner nuestras expectativas en, en todo el amor es saber que después del enamoramiento viene lo mejor y viene la situación del trabajo, de entender y esas palabras que usaste tú fueron muy bellas de cómo llevar eso que está pasando en la pareja a otro nivel.
0: Claro, eh, porque incluso John Garriga dice que como si hubiera un último escalón en la evolución de la pareja y él le llama entrega, y que eso implica abrirse a que yo soy feliz con la felicidad del otro, independientemente y libre de mi presencia en su vida y de su presencia en mi vida. Y más allá de, de para dónde nos lleven los caminos o el destino de cada uno, ¿no? Eh, incluso eso es la entrega, es soltar al otro eh, más allá de mí. Eh, es como un amor más allá de mí, que no depende de mí y que la, el amor que yo le tenga a esa persona no depende de que esté conmigo o con otra u otro, ¿no? Y creo que todavía no hemos sido capaces de semejante cosa porque tenemos un amor demasiado apegado a estructuras y demasiado apegado a nosotros mismos y al otro, y por eso es que sentimos que cuando esa persona se va tenemos un vacío y tenemos que hacer un duelo y todas esas cosas que hemos aprendido y que además hemos creído. Eh, y es lo que hace difícil, creo, el amor, como una experiencia maravillosa en la vida, más bien para muchas personas
1: ha generado sufrimiento, dolor y no sé si te ha tocado ver pero pasa mucho que más allá del enojo cuando una pareja tiene problemas o se está rompiendo alcanza a ver que muchas veces no es falta de amor, o sea, en sus tiempos en sus cosas hubo amor a como lo pudieron concebir hubo muchas cosas que los mantuvieron lo poco o lo mucho de tiempo juntos, pero después pasa eso que, que a veces también entendemos y esto, esto que dijiste para mí es bellísimo por ejemplo cuando tú estés con alguien que amas y ves que su alma va para otro lado y que tiene, o sea que, que necesita otro espacio y otro lugar para ir a florecer en otro lado vos seas lo suficientemente amoroso como para abrir y que tu pareja vuele o vos Sí. Y haz lo suficientemente con un amor propio para saber que aunque quieres algo, pero tú necesitas ir a otro lugar, vayas por eso.
0: Exacto. Y nos queremos igual y nos seguiremos queriendo siempre porque también el vínculo de la pareja, dice Hellinger, que no se rompe, que son vínculos eternos. Eh, incluso son kármicos si lo queremos ver desde otro lugar ¿no? son vínculos kármicos esto quiere decir no nos encontramos con cualquier persona, eh, ni porque sí, eh, y en este, en este tipo de relaciones no existe la casualidad eh, entonces eh, sería como una instancia ya es hora ¿no? de poder abrirnos al propósito que cada persona que ha llegado a nuestra vida ha tenido y soltarla soltarlo cuando llega al punto de soltar y dejar que cada quien sea feliz donde le toque, porque eh, siento profundamente que el camino de la vida es personal y es en soledad y que nos vamos encontrando en puntos del camino y nos vamos acompañando y nos soltamos y nos volvemos a acompañar por otro ser y nos soltamos y creo que así va el camino de la vida, ¿verdad?, y para otros, el camino de la vida ha sido en compañía hasta la muerte. Eh, pero creo que ya es hora de abrirnos a otras posibilidades.
1: Qué bello, qué bello. Les decíamos a todos que puedan encontrar ese amor, pero sobre todo, como fuiste muy explícita al final, es el amor no puede querer poseerlo ni el amor puede ser una institución que le llamemos para siempre. El amor y la pareja se camina por un tiempo y tiene que ver con, qué interesante eso que decías tú, el camino de la madurez de uno es en soledad y tiene uno, por decir, un destino que tienes que alcanzar. A veces con una pareja, a veces solo, o a veces con varias parejas porque cada una de esas vas a ir llegando a que te muestren otras cosas que la otra no te mostró.
0: Por ejemplo, ahí me trae usted una imagen que es sobre la alianza del matrimonio, que es un anillo, que es un círculo cerrado, ¿verdad? Sí. Y entonces, sí. aprendí hace mucho tiempo que a esos círculos habría que abrirlos eh, para que dejen de ser cerrados sean anillos abiertos en nuestro dedo y, y con eso tener una apertura a nuevas posibilidades eh, a cierres y a nuevas aperturas eh, pero incluso ese símbolo de la unión de la pareja que ha tenido mucho sentido para mucha gente durante generaciones generó amarre porque la alianza es como una cadena eh, que te une al otro de manera, bueno, en un imposible, como si te tenés que quedar ahí al lado, pase lo que pase, y sin condiciones, eh, y resulta que una de las cuestiones que están a, eh, ligadas a la, a la unión de dos personas es que, bueno, cada quien trae su condición, eh, lo que quiere y lo que no quiere, y es importante eso para saber que puede ser que en algún momento eh, los caminos de cada uno se abran para diferentes direcciones. Y para eso tenemos que ser capaces de abrir las alianzas. Y de que esos anillos que nos ponemos en los dedos no sean círculos cerrados, sino romper con eso.
1: Pues seguiremos hablando del amor, creo que es algo que nunca... Eh da para muchos otros temas y lo seguiremos haciendo y nos quedamos con esa última visión tuya del de círculo, el bucle, porque el bucle lo que hace es una vez que termino, vuelvo a empezar, una vez que termino, vuelvo a empezar. Entonces, cada quien tiene su propio camino, cada quien tiene su propio amor y esto que decimos y lanzamos al aire en este podcast es para que les ayude a reflexionar y sobre todo, una vez que reflexionemos, tenemos que tomar la madurez y tenemos que tomar acción para nuestro bien, para el bien de nuestra pareja y también de nuestros hijos. Qué gusto hablar Ay, de con vos de todo esto eh, en una plática de un mate querendón. Nos estamos viendo para la próxima.
0: Gracias Héctor, agradecida también aquí por estas conversaciones, estas charlas que nos enriquecen y esperamos también que a las personas que nos escuchan eh, les traigan esta, esta riqueza que nos, que nos aporta a nosotros. Así que les abrazo a todos los que escuchan ahí
1: y les agradezco. Bueno, y saben que se pueden comunicar con nosotros, dejamos los datos ahí en, en este podcast. Eh, pueden mandarnos un email al gmail.com Nos estamos viendo, mándenos sus sugerencias que aquí las iremos platicando. Hasta la próxima.
0: Mate querendón cambia toda la yerba y sin que hierva, Recalenta tu sueño.